0: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元啊，大陆实时事评论。在这个单元中呢，要跟大家讨论的是一个话题啊，就是中共呢到底在怕什么？我们知道啊，最近呢，中共在北京啊，一年一度的两会召开啊，每年的两会召开都是如临大敌一样哈、啊。大家记得过去在。中共开党的代表大会的时候啊，曾经要求北京市的这个出租车把这个车把手都给卸掉啊，你就知道说当今的中国呢，呈现出一副啊可以说非常荒诞的景象。怎么说荒诞呢？就是一方面呢，这个一党专制的集权国家的政府啊，它控制了从国有企业到地方电视台到军队到警察到居委会，它控制了整个社会的几乎方方面面。而且呢，在这个社会中，没有任何有组织的反对力量，有任何啊能够发展起来的空间。执政党掌握着巨大的财富，非常庞大的一支军事部队和警察体系，他的统治应该说是固若金汤的。可是另外一方面呢，你也很少见到，好像有像中国共产党这么一个执政党，啊，充满了如此的恐惧的。世界上呢也很少一个国家啊，像中国这个样子，你连坐一个地铁啊都要做安检的，大概全世界唯一,一例就是中国，也没有任何一个国家像中国这样啊，从监控镜头到人脸识别，现在连在新疆 DNA 识别都出来了，可以说对全社会布下了监控的天罗地网。你更没有一个国家啊，在国会啊、人大代表还是民意代表来开会，号称是民意代表啊。结果大街上三步一岗五步一哨的，中国政府的各种啊安全保卫措施，其实已经远远超过了，就是面临恐怖分子随时发动进攻的英美等国，把他们都给超过了。你说这个政权是风声鹤唳草木皆兵，那恐怕是一点也不夸张的。所以我们的问题就来了，这么强大的一个政权，它到底在怕什么？我觉得呀、啊，搞清楚这个问题很重要，因为它对于如何认识中共这个政权具有指导性的意义。首先呢，我觉得中共这样的恐惧啊，让我们知道，其实呢，中共并非啊像我们外界所想象、以为的那样哈，说他多么的有底气呀、啊、肆无忌惮呢、啊。他们那种咄咄逼人的样子，他们那种嚣张的气焰、啊，其实呢，全都是表面上的功夫，在这个政权的。掌权者的心中看来是充满了担忧和恐惧，我觉得知道这一点对我们来说非常重要，因为它可以告诉我们什么呢？就是说我们不要为中共的虚张声势所吓倒。举例来讲吧，现在总是有些人恐吓台湾人说中共会武力犯台啊等等。其实你想想看，今天的中国哈、啊、有多少力量，军事力量是用在维护这个国家内部的稳定上？如果你要知道说，仅仅是在新疆个地方。就动用了不知道多少中国的正规军的军队力量，你就会知道说，就算中共他有心想武力反台，他哪来的那么多的武力可以内外兼顾呢？又要镇压新疆，又要侵略台湾呐、啊、等等。其次一点，众所周知啊，中国人呢、啊、不到最迫不得已的时候，你是很难激发他们的这种集体反抗意识的。我们过去大饥荒饿死三四千万人都没有造反。而且呢，中共很早以来就采取一个原则，叫做把一切动乱都消灭在萌芽状态。那么，在这样的社会治理的指导原则下，来自外部、来自中国社会的对中共的颠覆性的威胁，几乎可以说啊是完全不存在的。不要说武装反抗了，就是有秩序的自发的游行示威，也会很快的就被平息下去。所以，按理说，中共是没有理由啊恐惧是来自外部的威胁的，外头没什么威胁。那么到底是什么威胁呢？所以另一种可能性就展示出来了，那就是说，其实他们恐惧的对象很有可能来自他们内部。你比如说，习近平出访，现在动不动就成千上万的武警和警察来保卫。习近平难道担心说有老百姓冲上街刺杀他们？当然不可能，哪个老百姓有这个胆子，也没有这个能力啊。他担心的显然是来自党内政敌对他的刺杀。对吧？只有党内的人才会具有具备这样的能量，只有体制内的人才会有这样的水平。那么，中共整天紧张兮兮的，其实很明确的告诉我们一件事，那就是说，中共内部的权力斗争可以说既残酷又激烈，任何人都无法否认这个事实。否则的话，你就没法解释这个政权它为什么这么恐怖。当然最后，对于中共现在这种哈内心里歇斯底里一般的这种莫名其妙的恐惧。也许呢，还可以有一种解释，那就是说，搞不好说明他们其实他们自己也不知道自己在恐惧什么，因为刚才我们就讲过了嘛，就外部而言，社会根本不具备反抗的实力；从内部斗争的角度而言呢，目前习近平的政敌也不具备哈翻盘，你说政变，目前我们也看不到这样的可能性和迹象。但是这个政权反倒是越来的越紧张。没有明确的可让他们紧张的因素，他们还这么紧张，这就有可能是因为啊，他们内心就是隐隐约约的，总是有一种不安全感。没有证据也有不安全感，对于自己统治的合法性和他们这个统治基础的牢固性，根本没有什么信心。他们其实就是心虚。如果有一个具体的可以防范的目标，这其实一个政权就不会太紧张了，因为你去处理就好了，对不对？镇压就好了。如果你知道目标在哪。很有可能的情况就是说，中共和中国政府他们知道会出事情，但是呢，不知道到底会在什么时候，在哪里出什么样的事情。这个面对不可知的前方才是最令人惊慌的原因。我们都知道恐惧这件事情哈、啊，为什么我们走夜路会很恐惧？因为黑乎乎的，你根本看不到，是吧？大白天的话，你即使看到前面有个牢，你这还可以跑啊，等等。你这个不知道你的敌人在哪里的时候，而又隐隐约约的感觉到会有敌人的时候，这个时候内心是最紧张的。我觉得呢，这个完全就是共产党现在的心态，也就是说，中共他随时可能面对政权危机，这个由他的这种恐惧感，而且是莫名其妙的、没有根据的恐惧感，我们就可以得出这样的一个结论来。所以你现在讲说啊，中共随时。面对政权危机，很多人可能觉得说你你有什么证据？我觉得正面的证据也许我们是没有的，但是反面的证据啊，就是反过来看就很清楚了。如果真的没有政权危机的话，这个政权到底在紧张什么呢？所以显然是有嘛，反推就可以推推出这个结论来。那么我想中共的害怕呢，其实呢反倒暴露了他真正虚弱的这一面，只是说我们很多人不去认真的想这个问题。所以我们还是觉得中共多么多么的强大。你见过一个非常非常强大、内心充满了自信的人，或者政府，会这样的内心充满恐惧，会这样的小题大做、草木皆兵吗？这可是根本不可能的事情。所以说，中共到底在怕什么？说白了，我觉得他们怕的是自己，不仅是怕来自自己内部的这种权力斗争，更怕的是自己经不住任何风吹浪打，这条船就会翻掉。这就是我对中共为什么怕啊这个问题我的看法，那么跟各位分享。好，各位听众，因为时间关系呢，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经还有我的自由，可你却总是笑我一无所有。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国四十年来作为改革开放时期啊走过的历程。那么我们根据的是欧阳宋等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍原中国证监会第一任主席刘鸿儒关于中国股份制改革历程的一个大致的回顾。上次我们提到，在深圳股票市场在八十年代末终于开始热起来了。那么，深圳热起来以后，上海也热起来了。在这种情况下，刘鸿儒作为当时的国家体改委副主任，受国务院委托。与中国人民银行外管局的人一起去深圳、上海进行了三次调查，然后向国务院做了一个汇报，也与深圳市、上海市研究过一些规范意见。这个时候呢，因为股市非常热，引起了社会上不同的议论和反响。有人说一夜之间发大财，社会主义不能允许；有人说会引起社会混乱；有人说是搞私有化。国内有些方面的负责人于是提出来，是不是暂时把上海、深圳的两个店停下来？继续下去会不会出问题？所以股票市场啊，一时面临着被关的可能。刘红说：“我们这些做具体工作的人感到矛盾，也很担忧。”当时，《人民日报》社情况汇编第346期发了题为《深圳股市狂热，潜在问题堪忧》的文章，报送中央领导。有五位中央领导同志分别做了批示。有的讲应该立刻关掉，有的则讲应该制止不规范的股票集资。这些情况反映了当时理论上的禁区和认识上的障碍还没有突破。股票市场被看作是资本主义私有化的产物，带来了很多的担心和争论。那么，接下来深圳市政府在一九九零年十月的时候，专程派人到了北京。向中国人民银行总行和国家体改委做了一个汇报，他们先到人民银行汇报，听到了一些不支持的意见和担心的问题，思想上觉得很苦闷，就找了刘鸿儒向他吐苦水，说这个事情不好办。刘鸿儒呢就跟他们说，社会主义国家都学政治经济学，而西方国家呢只学宏观经济学和微观经济学。我们为什么要学政治经济学？把政治放在前头，你们理解吗？改革上的很多事情，从经济上看是需要的，是应该推动发展的；但是从政治上看，从意识形态上看，在一定条件下很难被人接受。如果政治压力大，改革有的就要推迟，有的甚至夭折。因为经济要服从政治，改革要服从社会稳定。当时政治压力大，应当予以理解，不可能要求每个领导。都挺身而出，不怕丢官，大胆推进改革。特别是股票市场，政治风险这么大，不从政治上考虑，但从经济上考虑，永远是想不通的。梁红茹说了这么一番话以后呢，深圳市的人心情这才好一点。那么，关于股票市场要不要继续试验，各方面，特别是、啊、中共高层领导那边看法是不一致的，有的明确提出要求停止试验，说。社会主义国家不允许资本市场的存在，那么来自社会各界的分歧也很大，政府主管部门的看法也不一致，所以股票市场啊到底是存还是废啊，处于一个危急的关头。1990年11月二6号，深圳经济特区和珠海经济特区成立十周年，当时的中共中央总书记江泽民先到深圳，后到珠海，国务院有关部门负责人也去了很多，刘宏儒也跟着去了。江泽民在深圳听汇报的时候，了解了股票市场的情况。当时听到一些不同意见，有些人明确表示不同意撤销试验田，有些人建议江泽民找刘鸿儒谈一谈，说刘先生是专家。其实刘鸿儒呢，他说我也不是什么真正的专家，只是因为我做了几次调查，对情况有一些了解。当时啊，刘鸿儒已经先行一步到了珠海，在珠海经济特区成立十周年庆祝会的主席台上。江泽民专门过来跟他约好，说散会后一起回北京，在路上专门谈谈股票市场的情况。后来刘宏儒就陪江泽民从珠海一路到广州，因为路上江泽民要听当地政府的汇报，所以他们没有谈股票市场的问题。从广州上飞机以后，江泽民就跟刘宏儒谈了一路，当时在场的还有副总理田纪云。以及温家宝等人，另外还有一些部长谈话呢，进行了两个多小时。这次交谈呢，主要是江泽民问，刘鸿儒回答。江泽民很认真啊，他提了很多问题，对刘鸿儒的回答呢，也都做了记录。他问了一些人们最关心的问题，比如股票市场里的钱是从哪里来的。刘鸿儒就根据当时的情况回答说，现在呢，百分之九十五都是散户的钱，是老百姓掏钱买的股票。这并没有影响所有制，因为百分之六十的股份仍然属于国家和集体单位。江泽民又问说：“那股票涨价以后，谁赚了，谁受损失了？”柳红说：“只要是股票不停的涨，就都有收入，都是低买高卖，不会有人赔钱的。当时五只股票都涨，就不存在有个别股票跌落的情况。只有在股票价格下跌的时候，才有人赔钱。那谁赔了呢？就是在高价位购买股票的人。”这就像击鼓传花一样，传出去就没事了，落在谁手上，谁就被套住了。但刘洪儒又补了一句，他说：“即使股票落在谁手里，问题也不是很大，还可以分红，以后也还有机会涨。股票和期货不一样。”蒋子明又问：“那股价是怎么形成的？为什么这么高？”刘洪儒说：“这跟当时的市场供求有关，主要是五只股票量太小，购买股票的钱太多。”江泽民又问了干部、共产党员买股票怎么办？该怎么监管、规范等等一系列问题。在这两个多小时中啊，江泽民不停地问，刘宏儒就不停地回答。最后临下飞机的时候，刘宏儒说：“无论如何，股票市场的试点还是应该继续下去，否则我们在全国、在世界面前无法交代。改革不能后退。现在没有取得经验，股市可以不扩大，但是请相信我们这些老共产党员不会随便去搞私有制。”我们会有办法探索出一条适合中国国情的社会主义的资本市场发展道路，但是呢，股票市场也非常敏感，我们也没有经验，难免会出现这样那样的问题。所以，希望不要一出问题就戴政治帽再上政治纲，那我们谁都不敢干了。江泽民听了以后啊，明确表示说：“好吧，那就把上海、深圳这两个实验点保留下来，继续实验不登车，但是呢，暂不扩大，谨慎进行，摸索经验。”这次谈话之后，江泽民回了北京，又做了进一步的研究，还请了他过去的老上级周建南专门就此问题进行了调查研究。一九九零年，深圳和上海的股票热说明了迫切需要建立集中统一的交易所和有效的清算系统，所以一九九零年十二月，中共十三届七中全会通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划以及“八五”计划的建议。这份建议就提出，要逐步扩大债券和股票的发行，并严格加强管理，在有条件的大城市建立和完善证券交易所，并形成规范的交易制度。在这方面，深圳和上海都做了积极的筹备工作。一九九零年十二月和一九九一年七月，上海和深圳两市先后开办了证券交易所，分散的柜台交易转为集中交易，有利于加强监管。和证券市场的健康发展。好、嗯，各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。我们延续上次内容，继续介绍、啊、台湾。玄奘大学成人教育与人力发展系副教授张德勇的文章，他主要讨论的是从台北市社区大学发展经验看台湾社区大学发展的方向。上次他提到啊，他说台北市社区大学的发展经验可以分为几个，一个就是坚持社区大学的核心理念与价值，第二个呢就是行政管理的制度化，第三个是重视社区大学课程的规划。及其与公民养成教育的结合。那么第四个呢，就是落实社区参与与社区营造。在他看来，社区大学的课程啊，通常和社区具有密切的关系。社区大学师生所关心、所讨论，甚至是去参与的那些议题，都和社区有关，包括像是环境保护、社区营造、弱势关怀。公共参与、志愿服务等相关领域的课程，因此呢，凡是跟社区有关的文史研究啊、古迹保存啊、生态保护、公共卫生，包括公寓大厦的管理、文化产业的调查，以及弱势族群的参与和学习等，都成为社区大学特色性课程。嗯、第五个特点就是发展社区大学的职工人力。三布在台北市各区的社区大学有个非常重要的任务，那就是和社区政府机构以及民间社团进行资源的整合。其中特别重要的是要将各类的职工培训作为提升人力的重要手段。因此，各社区大学曾经开设众多有关像读书会、社区报纸、四大通讯、环保生态、弱势团体关怀。社区议题探索等各类职工训练的课程，那么目的就是在要提供社区大学和政府或民间社团推动相关活动或方案时所缺乏的人力。当社区大学作为社区人才的聚集地，透过理念的倡导和价值的维护，它也发展出了非营利组织的使命精神，让社区大学的职工都能够认同并支持社区大学的理念。以维持社区大学的永续经营。除此之外，第六个特点就是建构社区大学的组织资本与社会资本。我们知道，社区大学由于能够深入到各个社区和学校，甚至社区活动中心，因此呢，社区大学扮演着结合公部门和私部门资源的角色，让社区内的各个组织成为伙伴关系，因而发展出许多组织资本。使各社区的组织成为推动公共事务的重要力量。此外，社区大学由于着重从个人的私领域出发，并能激发公领域的价值和行动，因此呢，逐步建构出公民社会中的人际互动、社区关怀、互助互惠、信任支持，以及主动参与和遵守规范等情操。这些成为社区大学非常重要的社会资本。台北市因为有了社区大学，市民生活品质和身心健康程度。都会得到相当多的成长和进步。第七个特点就是要重视多元文化发展与弱势族群的照顾。像台北市社区大学，它的课程就展现了多元文化的视野和关怀精神。它开设了一些，比如说像台语乡土文化、客家文化、原住民文化、新移民语言、外籍配偶社区成长等等各类课程。此外呢，也针对原住民。低收入户、身心障碍者、新移民以及六十五岁以上的高龄者给予学费折扣优惠，以鼓励弱势者参与社区大学的学习课程。而也有一些社区大学开设有职工培训、电脑基本素养、职工培训等免费性课程，都是照顾弱势者权益的重要措施。那么最后一个特点就是重视社区大学的教学资讯平台与教学研究精神。我们知道，为了提升社区大学的能见度，提供台北市民终身学习资讯，各社区大学在教育局的整合之下成立了社区大学联网。通过这样的一个网站呢，各社区大学的课程有一些共同分类的基准，而且呢，市民可以借此资讯平台去了解各社区大学的特色以及相关开课的资讯。对于相关社区大学的学习资讯，可以就近而方便的取得。此外，社区大学之间对于社区大学的发展，尤其是课程的分类与规划以及优良课程创新等方案，也极力的推动，借由社区大学师生和成人教育等领域的学者专家共同研讨，对于改进社区大学的教学品质具有相当大的帮助。总之台北市的社区大学在对社区大学的发展方面，具有研究发展的自我改进精神。总之。台北市社区大学有以上许多独步全国的经验与优势，这些成就也许和其具有相对较多经费的行政支持，甚至是相对较高教育水准的市民有关。那、嗯、么尽管如此，台北市社区大学的发展也还是存在着一些值得深思的问题所在。以下我们就谈一谈问题的部分。我们知道这些问题部分包括啊，第一个就是说公办民营的招标。与知识化的行政管理流程是不是符合社区大学的发展特性？在台北，透过政府采购法的公开招标方式，社区大学呢，乃是以公办民营的方式来进行运作。目前，台北市社区大学的办理单位包括有民间的财团法人、社团法人以及私立高中职校。虽然在行政上具有统一式的管理和辅导策略，然而。对要求发展弹性自主课程，以及由下而上的参与的社区大学推动者来说，是不是会出现一些适应不良或者绑手绑脚的感觉，就不无疑问。台北市的社区大学特别强调民间公民社会的力量，但是经费却又接近一半是来自于政府，包括中央和市政府。由于有了经费补助。因此，对于一些行政的规定和统一的措施，就会相对的出现。那么，这些规定越多，长久而言，对于社区大学的发展，恐怕不见得都是好事。会不会也有可能造成对社区大学自主发展功能的磨杀？这是非常值得去思考的问题。第二一个问题所在就是评鉴制度。那么，评鉴对社区大学来说，是不是一种我们称之为必要之恶呢？根据历年台北市政府针对社区大学评鉴的相关规定，社区大学评鉴的目的包括是要发掘问题、了解办理绩效、辅导社区大学改进、提升社区大学办学品质、促进社区大学永续发展等。这些理由都强化了社区大学评鉴的合理化。然而，社区大学评鉴的必要与否、评鉴的内涵以及评鉴的方式等，都是可以检讨的。台北市社区大学评鉴的主要项目包括：第一，行政管理与计划执行；第二，课程规划与发展；第三，师资与教学；第四，学员服务及社区参与。至于评鉴的结果呢，是作为市政府对社区大学奖励、补助以及是否给予续办之参考依据。然而，社区大学的评鉴呢，可能造成对社区大学的负面影响，包括社大发展的趋同化。平等伙伴关系的扭曲等等，因此，社区大学的评鉴是不是可以更弹性而多元？不要仅仅靠外部评鉴，比如说以市政府和学者专家为主，也能够可以采取内部评鉴，比如说让社区大学本身进行自评这样的方式，甚至是鼓励优质社区大学不必每年办理评鉴等方式，这都是一些公部门的在面对社区大学辅导及管理的时候可以去考虑的选项。各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹处，或者发 email 到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽。